0: 大家好，欢迎来到豆豆调频，我是本期主播咖啡豆豆。如果不是实在找不到便宜有合适的房子，我才不会住到他这里。房东老太太简直啰嗦的要命，吩咐我将鞋子放在什么地方，怎样收拾房间，不能随便带人来住，不能大声嚷嚷，看电视不能超过十点，必须按时交房租。刚住进来那段时间，正好赶上公司加班。我又忙着复习功课，准备考研，每天回来的时候已经很晚了，还要打开电脑上网查资料，疲惫不堪。那天又是披着月光回来，摸着开屋子里的灯时，灯突然亮了，我惊吓的几乎跌坐在地上。原来老太太并未睡觉，而是圆睁双目，端坐在沙发上，一身唐装的衬托，简直像个鬼。我惊叫一声，手机跌在了大理石地上。我怒从心起，大声说：“你跑到这里坐着就等着吓人吗？”他马上站起来讨伐我，声音比我还大，控诉我每天晚上这么晚回家不守规矩，晚上开电脑时噼里啪啦害他失眠。我说：“房子怎么说也给了房租，这点自由都没有。”他大声说：“好啊，那我不租给你行了吧？”然后他噔噔噔走进里屋，将我的房租拿出来，啪啦放到茶几上，望着那摞粉红色的钞票，我傻了眼。这半夜三更的，我能搬到哪里去呢？但我不愿求他，只好假装怒气冲冲的回屋整理东西，磨磨蹭蹭的想去处。半晌，他走进来，对我淡淡的说：“明天再搬吧，今天太晚了。”我如蒙大赦，却扭着头不言语，羞愤加上愤怒让我无所适从。只好趴到床上，嘤嘤哭泣。谁让我没有亲人？谁让我遇人不熟？男友另结新欢？不知道什么时候睡着了，一睁眼天已大亮。猛然想起了昨夜的事情，尴尬着走出卧室。他正在浇花，面容平静。再看茶几上那摞粉红色的钞票不见了。我悄悄拎起包，从他身后走过去。他看了我一眼，没有出声。这件事就这么过去了，谁也没有再提。我们的关系不冷不热，见面点个头。大多数时候，我躲在屋子里戴着耳机听歌。为了减轻敲击键盘的声音，我剪掉了留了多年的指甲。那天，听到他回屋午睡，我急急忙忙地拿了方便面跑到厨房。他在屋子里不冷不热的大声喊：“锅里还有四锅汤，做多了吃不了也是浪费。你要是不嫌弃就吃，嫌弃就帮我倒掉。”不知道从什么时候开始，他总是有许多吃不了的饭菜给我预备着，整整齐齐地放在锅里。何时回来都是热气腾腾的，小小出租屋里不再寂寞和冰冷，有了家的感觉。交房租的时候，我主动将菜金交到里面，他没说什么就留下了。转眼到了中秋节，公司放假，我整日躲在屋子里看书。快到傍晚的时候，他来敲门，问我回家不回。我摇摇头，他瞅了我一眼就走了。他回来时提着一个大购物袋，一边往里走一边大声喊：“小鱼，来帮帮我，咱们也要过节不是？”我吃惊的看着他将袋子里的东西一样样拿出来。搬进来也快一年了，据我观察，他非常节俭，从没有买过奢侈的东西。可是现在他却买了那么多月饼、烤鸡、水果，居然还有红酒。那天晚上，我们在院子里的小桌上摆了满满一桌吃的，我找出两个玻璃杯，倒上了红酒。他很豪爽的样子，不停地让我吃这，让我吃那。多年来，我已经习惯了用一层硬硬的外壳将自己包裹起来。外人眼里，我大学毕业是衣着光鲜的白领，但没人知道我从小失去了父母，一直辗转在各个亲戚家里寄养，靠奖学金和救济金上完了大学。然后在陌生的城市找一份工作，掩藏起真正的自己。想起这些，心头泛起酸楚。我一连喝了几杯酒，有了醉意。他没说什么，只是默默地将月饼用刀细细的切成了四瓣，放到我面前的碟子里。从来没有人这样对我好过。看着他，眼泪稀里哗啦的就掉了下来。他慌忙起身，找来纸巾，轻轻放到我手上。然后用纸巾擦拭自己的眼泪，我突然蒙住了。这个强悍的老太太居然也流眼泪了。那个晚上，两个曾水火不容、相差几十岁的女人却一起哭了。中秋节之后，我们的关系近了一层，但彼此依然没有更深的交流。我想，她心里也是有伤的吧。只有心里有伤的女子，才会用外表的冷漠弄出一层硬硬的外壳，将自己严严包裹，免受伤害。一个周六，一个邮差敲门问：“钟学志是住这里吗？”我觉得是个男人的名字，刚要说没有，他却从里屋里出来了，有些慌张地问：“我就是，我就是。”邮差看了他一眼，递过一支笔，请他签字。他的手一直颤抖着，声音也颤抖着。请问？有我的信件吗？邮差深深地看了他一眼，信件是不用签字的。有你的支票，他的笔立刻就停了下来，脸上的失望像深秋的霜。我忍不住好奇，帮他接过支票一看，居然有二十万，怪不得邮递员用那样的眼神看他。那天半夜，我正在网上闲聊，被隔壁的呻吟声惊醒了。我套上衣服冲到他的屋子，发现他正在床上挣扎。一条腿搭在床沿上，表情痛苦。我急忙上前扶他，却扶不起来，急得直冒汗。后来才想起打急救电话，没想到他早就有心脏病，半夜里犯了，一时起不来，拿不到药。医生说他半夜突然犯病，可能是受到了什么刺激。半夜里他能受什么刺激呢？难道是为了那张支票？看到别的老人身边都有人陪着，他一个人未免凄凉冷清。那天晚上我没有回去，而是留下来陪着他。我一直守在他的床边，他睡着了，脸色沉静，满是皱纹，岁月的印痕分明。他醒来时看到我，轻轻说了句：“回去休息吧。”就又闭上了眼睛。他依然古怪，得了病也一样。出院后，坚持不用我照顾，自己做饭、上厕所。一天半夜，他上卫生间时摔倒在地，我跑出来一边拉他一边气得大喊：“你怎么这么要强呢？不会喊我一声吗？”他眼睛直直的看着我，“丫头，你不嫌我对你刻薄？住进来这么长时间了，我第一次听见他如此温柔的叫我丫头，眼眶热了一下。我没有父母，给我个伺候老人的机会不行呀。”他喃喃自语：“我以为你是养尊处优的大小姐呢。”跟父母闹别扭才跑出来的。那天晚上，他第一次跟我讲了自己的故事。原来，他有过幸福的家庭，有男人，有小女儿。后来，男人带女儿去集市上玩，居然把孩子弄丢了。他几乎疯狂，男人也内疚出走，再也没有回来。他只想找到小女儿，坚持活着，只为了等。这些年，在焦虑苦闷中得了一身病，不时把另一间房子租出去。期许有个伴儿，没想到男人出国发了财，那张支票让他的心掉进了往事的沼泽。二十年里，只要听到陌生的敲门声，只要有信件，他都会激动好久，然后又失望。最后，他哭着拉住我的手：“我的女儿，要是在身边的话，也有这么大了。”我精心的照顾他。我是一个苦孩子，她却是一个苦母亲。我们住在一起，有了相依为命的感觉。她彻底好起来的时候，我也顺利考上了研究生。离开那天，她做了满桌子的菜为我践行，我却一口也吃不下。想起我们在一起过的中秋节，想到以后她要孤零零地生活在这陈旧的小院里，心里就难受。倒是她来安慰我，以前我也一个人生活，我还是要等女儿回来呢。这一走就是三年，三年里我拼命学习，和他的联系时断时续。每逢中秋节时，都会想起他。他是唯一在节日里给予我温暖的人。也曾去看过他几回，没有血缘牵连，终究是有隔阂。再后来，我得到了出国留学的机会，在异国生活的新鲜刺激下，便渐渐将他忘记了。后来，曾经分手的男友突然从网上找到了我，说很后悔当初对我的伤害，他一直还爱着我，愿意补偿，并且会一直等我回来。果真，他说到做到，每月寄钱来，使我得以安心的完成学业。回国后，我没有告诉任何人，赶到男友的单位，期望给他一个惊喜。他惊异的看着我，那个老太太说：“你会回来，还真回来呀？”哪个老太太？就是一直让我给你寄钱的那个呀，居然是他！一种强烈的思念突然涌了上来，我当即打车来到了他的小院满目秋晴，他坐在院子里的竹椅上，头发花白了，衣服也是褶皱。发现我，他先是一愣，然后慢慢的扭过脸去。突兀的，我的心很疼。一种相亲相爱的情愫突然从心底里生出，我说：“跟我去住，或者我留下来。”他慢慢的抹了一下眼睛，房子在那里就是给人住的，空着也是空着，所以我把房租都还给你了。我俯下身去，贴在他耳边，轻轻说：“也许我就是你的女儿呢。”他一阵泪水突然喷涌而出，这几年的游离与他的慷慨，终于让我明白了一个道理。雪缘只是一个偶然，这个世间无论是否亲人，有爱便不会寂寞。余生我要爱他，我们要做彼此世界上最亲的人，不离不弃，不不离永远在一起。简单的话，还是那一。今天的节目就播送到这里了，我是本期主播咖啡豆豆，我们有缘，下期再见，拜拜。